0: In der heutigen Folge von Aufhat Zukunft geht es um hybride Messen. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale Messen geht. Hallo zusammen! Unsere Gesellschaft neigt dazu, vieles schwarz und weiß zu sehen. Analog versus digital. Doch in der Mitte ist auch ein Weg. Dieser ist hybrid. Was ist eine hybride Messe, Lena? Gut, da holen wir am besten mal ein äh, bisschen weiter aus. Und zwar erinnern wir uns mal an das Jahr 2019 zum Beispiel, wo Messen irgendwie ja, Kern der Vertriebs- und Marketingstrategien waren. Man konnte sich ein Leben ohne Messen gar nicht vorstellen. Messen wurden schneller, höher, weiter. Es mussten weitere Attraktionen her. Es musste immer irgendwie was Neues gemacht werden und ähm, durch 2020 hat diese Entwicklung auf jeden Fall mal eine starke Delle genommen und ähm, so langsam sind wir aber an dem Punkt, dass wir sagen können, ähm, ein wenig Normalität kommt zurück, das heißt bestimmte Fachevents, Messen finden wieder statt, ähm, aber man möchte natürlich irgendwie Unsicherheiten kompensieren und da ist das Stichwort hybride Messe auf jeden Fall etwas, worüber man sich Gedanken machen sollte. Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht, das heißt Hybrid die Mischung aus digitalen Veranstaltungskomponenten und analogen Veranstaltungskomponenten. Und auch da gibt es wieder wie überall verschiedenste Ausgestaltungsmöglichkeiten. Und ich habe mir das eigentlich mal so klar gemacht: ähm, Woran entscheidet sich die Ausgestaltung einer digitalen Zusatzveranstaltung zu einem analogen Event? Und da gibt es eigentlich zwei Faktoren, dessen Ausprägung dann eben eine Matrix bilden, wo man sein digitales Zusatzevent anlagern kann. Und zwar ist das einmal der Zeitpunkt, wann mache ich ein digitales Zusatzevent zu einer analogen Veranstaltung? Das kann zum einen vor einer analogen Veranstaltung sein, während oder danach. Und welches Gewicht hat eigentlich diese digitale Veranstaltung im Vergleich zu der analogen? Ich kann sagen, der Kern meiner Veranstaltungstätigkeit liegt auf dem analogen. Dann ist die Gewichtung der digitalen Veranstaltung geringer einzuordnen. Wenn ich aber sage, das digitale Event, da kriege ich ja Besucher, die brauchen nicht anreisen, die haben wesentlich mehr Vorteile, dadurch können sich Informationen ziehen, können ortsunabhängig darauf zugreifen, mit Ansprechpartnern ins Gespräch kommen, dann sage ich, okay, der analoge Punkt ist eigentlich eher ein, eine Art Sendepunkt, der das digitale Event speist und natürlich, wo man auch Kernpartner gute Kunden und Co. einladen kann, für die dann eben nochmal ein besonderes Event auf die Beine zu stellen. Also du hast da schon einen ersten riesengroßen Vorteil angesprochen und zwar, dass eben der Erfolg auf irgendwie zwei Standbeine ähm, aufgeteilt wird. Das heißt, man ist, egal was passiert und wir wissen ja, wie disruptiv eine Zukunft irgendwie auch stattfinden kann, man ist dieser Situation auf jeden Fall gewappnet. Das heißt, man kann äh, zum einen auf die Besucher eingehen, die man Face-to-Face -face treffen kann, aber man hat natürlich auch eine Alternative für all diejenigen, deren Unternehmen vielleicht sagen, im Moment ist es uns einfach zu gefährlich, mit der, ich sage es mal so, Außenwelt zu agieren und interagieren, ähm, deshalb äh, stellen wir unsere äh, ja, Besucher auf das Nötigste ein. Und, ähm, indem man auch auf solche Eventualitäten eingeht, signalisiert man als Unternehmen ja auch, hey, wir sind anpassungsfähig, wir können uns auf neue Situationen einlassen. Und das vermittelt ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Image, dass man, egal was kommt, man ist für seine Kunden da, man ist für seine potenziellen Kunden erreichbar und man steckt nicht den Kopf in den Sand und wartet ein Jahr und hofft, dass es dann vorbei ist. Du hast gerade von Besuchern gesprochen, die oder deren Arbeitgeber dann über bestimmte Richtlinien und Compliance-Verankerungen, Restriktionen aufbauen, Veranstaltungen zu besuchen. Aber auch auf Ausstellerseite ist natürlich irgendwo eine gewisse Angst da. Nicht umsonst hat man schon lange vor Corona Flugreisen mit einer ganzen Firma in verschiedenen Flugzeugen durchgeführt, Weil einfach die Gefahr viel zu groß ist, obwohl die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts so gering ist. Aber wenn es dann passiert, dann wäre das Handeln einer Firma komplett eingeschränkt. Und so wäre es ja auch jetzt in abgeschwächter Form nicht so ein ganz so krasses Beispiel, wenn eine Vertriebsmannschaft komplett auf eine Messe geht und irgendwie passiert es dann doch, trotz aller Hygiene und Abstandsregeln, dass sich jemand infiziert und andere ansteckt dann kann das auch so eine Kettenreaktion ergeben und dann habe ich vielleicht zwei, drei, vier Wochen keinen Vertrieb, ja. weil bestimmte Quarantänen verlängert werden. Ne? Dann bin ich abhängig von, von externen Entscheidungen und ich, ich denke, man muss für beide Seiten trotzdem Touchpoints bieten und auch da ist es ja so, kenne ich komplett aus unserem Umfeld, es gibt Leute, die sagen Face-to-Face, das ist das einzig Wahre und eine Veranstaltung funktioniert nur, wenn wir uns persönlich sehen, wenn wir uns die Hand schütteln können, wenn wir ähm, persönlich äh, ins Gespräch kommen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch mittlerweile so viele Leute, die sich sogar fragen, warum kann ich meinen Friseurtermin nicht übers Internet buchen? Ich habe da keinen Bock anzurufen. Ne? Also warum funktioniert sowas wie ein ein Lieferando, weil es einfach total bequem ist, einfach eben so ein Formular auszufüllen und dann eben alles zu bekommen. Und das ist ja auch im B2B-Bereich, letztlich sind das genau die gleichen Menschen, die auch B2C handeln. Warum nicht auch darauf eingehen, für bestimmte Typen, ne, es sind nicht alle die, äh, äh, die nach außen stechenden Vertriebsleute, ähm, nicht da auch Touchpoints zu bieten, die dann auch pers personifiziert und auf bestimmte Ansprachemaßnahmen funktionieren. Ja, es ist definitiv eine... Ähm beidseitige Angelegenheit. Man kann sich da natürlich auch überlegen, wenn es Firmen gibt, die sagen, unsere Außendienstmitarbeiter werden derzeit nicht im Außendienst eingesetzt, die werden wahrscheinlich auch deutlich strenger mit einer Messeteilnahme sein und ähm, indem man natürlich ein zweites Standbein einfach mit hinzunimmt, verteilt man auch so ein bisschen äh, einfach den Druck und nimmt den Druck auch ein bisschen raus und sagt sich, hey, wir haben auf der einen Seite den Kanal persönlich, wir haben auf der anderen Seite den Kanal digital persönlich, sag ich mal, und man kann vielleicht auch auf die Bedürfnisse des Vertriebs- und Marketing-Teams eingehen, indem man vielleicht sagt, der eine ist vielleicht ein bisschen, ähm, hat vielleicht irgendwie eine Geschichte, muss aufpassen, dass bestimmte Sachen eben nicht eintreten oder hat ein, ja, einen familiären Grund, warum eben eine gewisse Vorsichtsmaßnahme erforderlich ist und hat damit dann natürlich auch einen Ausweichpunkt, weil auch eine digitale Veranstaltung braucht eine persönliche Betreuung. Sie lebt davon, dass sich jemand darum kümmert in der Zeit. Sie lebt davon, dass ähm, Kommunikation on demand stattfindet und eben nicht eine Antwortzeit von drei, vier Stunden vorhanden ist. Und ähm, da ist natürlich auch ein Riesenvorteil, dass man dann eben entsprechend auch der Anforderung im eigenen Team darauf reagieren kann. Du hast es gerade schon mal angesprochen, Qualitätsfaktoren für eine digitale Messe, weil ich glaube, gerade in den letzten Wochen hat man einfach alles, gesehen von einer einfachen, von einem einfachen YouTube-Video über ähm, Videokonferenzen bis hin zu komplexen Veranstaltungssystemen, die dann digital diese Veranstaltung abbilden. Was macht den Erfolg einer digitalen Veranstaltung aus? Und was sind so die No-Gos, wo du sagen würdest, puh, ey, das äh, ist keine digitale Veranstaltung, das ist eine Website. So ein ganz wichtiger Punkt, den man sich erstmal fragen sollte, wenn man für sich entscheidet, eine digitale Veranstaltung ist interessant, ist, was hat mein Besucher davon? Und das muss einfach im Mittelpunkt stehen, weil das ist letztendlich das, was irgendwo Umsätze generieren kann. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch qualitativ hochwertig sein. Das muss auf der einen Seite äh, im Sinne der technischen Umsetzung äh, passieren, aber natürlich auch, auf der Seite der Contentbereitstellung. Es ist wichtig, dass man sich von seiner eigenen Website zum Beispiel abhebt. Das heißt, es bringt jetzt nichts, seine eigene Website in, eine, in die Form einer digitalen Messe zu bringen. Man muss versuchen, was macht Messe aus? Messe macht es aus, zu sagen, ich, ich interagiere mit Besuchern, ich habe Zufallsbesucher, ich habe ähm, ganz... Ja, ganz klare Kriterien, die letztendlich eine Messe ausmachen und die sind primär persönlich und da muss ich es jetzt irgendwie schaffen, dieses Persönliche auch in meiner digitalen Welt abzubilden und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, da muss man aber dann natürlich auch überprüfen, ja, wie, äh, wie kann ich das umsetzen und ähm, wie möchte ich das als Unternehmen auch selber umsetzen, anhand eigener Erfahrungen wachsen und peu a peu, wie es eigentlich mit der analogen Messe sonst auch war, ja, in sein Kostüm so reinwachsen. Ne? Das ist es nämlich. Es unterscheidet sich gar nicht so viel von einer analogen Messeteilnahme, außer, dass ich nachher keinen LKW losschicke, der zur Messehalle fährt und dann die Sachen da aufbaut. Denn ich glaube einmal das Persönliche und was macht Messe spannend? Die die Begrenzung auf eine bestimmte Zeitspanne. Also nicht für immer verfügbare Informationen in eine Umgebung zu bringen, sondern es geht darum, spannende, lieber weniger Informationen auf den Punkt zu bringen und das zu hinterfragen, was soll dem Besucher eigentlich von der Veranstaltung in Erinnerung bleiben. Und vielleicht noch eine spannende, ähm, eine spannende Erkenntnis, die wir in den letzten Monaten sehr intensiv zu spüren bekommen haben, die Lead-Generierung über digitale Messen, wirklich ein ganz, ganz starkes Tool für Unternehmen, die branchenspezifisch das Netzwerk erweitern wollen, für die das auch so ein bisschen der Einstieg ins Online-Marketing ist, weil ganz häufig funktioniert so eine Branche, weil man einfach jeden kennt, jeder ist vernetzt und man hat mit jedem schon mal irgendwie telefoniert. Aber eine Branche verändert sich auch, gerade in Krisenzeiten ist Veränderung ja, eigentlich so der essentielle Output einer Krise. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man versteht, okay, der digitale Lied ist ein anderer als der analoge Lied. Analog weiß ich einfach schon viel mehr über meinen Kontakt, weil wir haben uns kennengelernt. Ich weiß, ist ein, ist ein netter Typ oder ist eine äh, nette Kollegin. Ähm, und ich weiß, wo der Bedarf ist. Ich weiß, was interessiert den, was interessiert den nicht. Wie kann ich den vielleicht auch persönlich nachversorgen nach der Messe? Das sind Steps, die ich bei einer digitalen Messe natürlich noch vor mir habe nach der Messezeit. Also, da weiß ich jetzt nicht, ich habe dir nicht in die Augen geguckt und weiß genau, du passt genau in unser Kundenprofil und für dich äh, wäre unsere Maschine XY genau das Richtige. Das heißt, wir sind einfach an zwei unterschiedlichen Punkten, was sich aber auch wiederum niederschlägt in dem Preis, den ich für ein Lied bezahle. Also, kann jeder für sich selber mal durchrechnen, der eine Messeteilnahme gemacht hat. Irgendwo zwischen 250 und 350 Euro wird so ein Messelied im analogen Bereich kosten, im digitalen Bereich wesentlich günstiger, sagen wir, einen Bruchteil. ein Bruchteil. Also ja. es kommt auf die Branche an, aber es ist wesentlich günstiger auch mit dem, was ich reinstecke monetär und mit dem, was ich rausbekomme. Also es ist wirklich Wahnsinn, was man da in der Lead-Generierung für Erfolge, ähm, ja, generieren kann. Okay, also halten wir fest, Thema hybride Messe ist auf jeden Fall eins, was uns in Zukunft begleiten wird. Ähm, die Chancen sind riesengroß, jetzt für Unternehmen dieses Thema anzugreifen und davon langfristig zu profitieren. Ähm, wir sollten also mit Mut an die Sache herangehen, neue Dinge ausprobieren und ähm, ja, uns nicht vor den ganzen neuen Dingen scheuen. Und auch da muss man sagen, da ist manchmal die, die ähm, Erwartungshaltung vielleicht auch ein bisschen ähm, verzerrt, weil ich habe immer das Gefühl, sobald wir von digitalen Produkten sprechen, erwarten wir, ja ich sag mal, 150 Prozent im Vergleich zu dem, was man ja. analog macht. Einfach weil man irgendwie, keine Ahnung, Maschinen
1: funktionieren. Mehr, ja
0: genau, die <lacht> funktionieren und äh, da muss man aber sagen, die Erwartungshaltung wirklich realistisch setzen, ähm, wenn man eine Veranstaltung live streamt, je nachdem wie viele Besucher auch da sind und wenn dann nachher 10, 15, 20, 50 Leute im Livestream sind, das ist im, im On-Demand-Streaming extrem viel. Also ja. da kann man auch nochmal den Blick auf Social Media wagen. Die Leute, die dann Streams mit 100, 150 Zuschauern haben, die können davon schon ganz gut leben. Das heißt, ähm, auch da wieder Erwartungshaltung realistisch. Realistisch, ja. aber definiert, ja. oder? Auf jeden Fall, äh, wie da ich als Freund der Kennzahlen, äh, sollte man sich überlegen, was sind Zielsetzungen, was sind realistische Zielsetzungen und ähm, dann am Ende ganz klar quantitativ auswerten, habe ich meine realistischen Erwartungen erfüllt, übertroffen oder vielleicht auch nicht erfüllt. Das ist halt ein wichtiger Punkt, um sich in dem Bereich dann auch immer weiterzuentwickeln, dass man einfach zielgerichtet sicherstellt, ähm, ja, Erfolge auch zu messen. Erfolge zu messen und Weiterentwicklung sind zwei schöne Stichworte zum Abschluss. Denn es geht eigentlich in dieser Phase im Moment darum, Erfahrungen zu sammeln. Weil nachher hat der Vorsprung, der frühzeitig Erfahrungen gesammelt hat, der sich immer wieder selbst hinterfragt hat, der immer wieder im Hinterkopf hatte, was hat der Besucher davon, was kann ich noch besser machen. Und das ist nachher, eine, also die, gerade so dieses Optimieren. Ist nachher so eine Sisyphus-Arbeit ja. und so viele, viele kleine Schritte, die da vor einem liegen. Aber das ist nachher das, also das muss ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, was sich lohnt. Die ersten 80 Prozent zum Testen, kein Ding, in relativ kurzer Zeit umsetzbar. Die letzten 5 Prozent dauern gefühlt nochmal so lange. Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich bestätigen Oder kann. Das ist länger. aber eigentlich immer ja. so, ähm, die auf die 100 zu kommen, das ist letztendlich das, was äh, ja, die Krux äh, am Ende des Tages ausmacht. Ich würde das jetzt nochmal so zusammenfassen, mutig an die Sache rangehen, auf jeden Fall ausprobieren, Erfahrung sammeln, mit KPIs messbar machen und dann äh, einfach mal schauen, äh, was für Erfolge erreicht werden können. Ganz genau. Und wenn dafür noch irgendwelche Zusatzmaterialien von deiner Seite aus gefragt sind, sprich uns an. Wir haben eine ganze Litanei an Fallstudien, Erfahrungswerten, die wir dir gerne zur Verfügung stellen würden. Schreib uns einfach eine Mail ähm, an kontaktnra qrde und wir beantworten deine Fragen gerne und würden sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.